0: Hoi allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Taboe. Vandaag is de kick-off van seizoen 2 en um, we gaan best wel wat dingetjes veranderen. Wat ik heel leuk vind aan seizoen 2 is dat ik nu ook alles opneem met video. Dus je kan voortaan ook gewoon meekijken. Ik zit nu in een omgeving waar ik normaal niet ben, want ik ben um, niet in Nederland op dit moment. Maar op zich zal het voor jullie niet anders zijn, want je hebt me nog niet eerder gezien. Ook gaan we... Um, veel video's online plaatsen. Ik zal niet de hele podcast in video online plaatsen, maar wel gewoon kleine stukjes en ook op YouTube en op TikTok. Dus je kan ons nu overal vinden. Wat superleuk is, ik heb echt ontzettend leuke gasten dit seizoen. Vorig seizoen ook ontzettend leuke gasten gehad, maar het is heel leuk om te zien dat het balletje best begint te rollen en dat er best wel veel mensen ook um, naar mij toe komen, dat ze een verhaal willen doen en dat, ja, dat maakt het voor mij ook gewoon super leuk. Dus er komen echt ontzettend leuke dingen aan. Maar voordat we beginnen met alle andere leuke mensen, wilde ik heel graag even gewoon wat tijd met jullie alleen. Gewoon even één op één, gezellig. dacht, ik wil gewoon zelf een nieuwe seizoen inluiden. En dat gaan we vandaag ook doen. En we gaan het vandaag hebben over people pleasing. En nou weet ik dat people pleasing niet per se als iets negatiefs klinkt of iets waar heel erg taboe op ligt. Maar ik denk eigenlijk dat bijna iedereen wel een soort people pleasing in zich heeft. En dat is ook helemaal niet per se iets slechts. Maar... Het kan jezelf best wel belemmeren in wat jij zelf wil. En dat is iets wat best wel veel mensen vergeten. Dus laten we eerst even kijken wat, ja, wat is people pleasing eigenlijk precies. People pleasers helpen graag anderen... en voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van de mensen om hen heen. Daarnaast voldoen ze graag aan de verwachtingen van anderen... willen ze aardig gevonden worden... en zijn ze over het algemeen conflictvermijdend. Nou, Wat ik al zei, op zich klinkt dit dus niet per se heel vervelend. klinkt best wel als een fijn iemand om je heen te hebben... En dat is ook niet heel gek, want die mensen die veranderen vaak ook een beetje, zodat ze dus aardig vonden worden door iedereen. Dus ja, en als ze ook conflictvermijdend zijn, dan zullen ze elk conflict ook inderdaad uit de weg gaan. Dus mocht je wel iets vervelend vinden, zullen ze er ook niet echt wat van zeggen. Ze zijn er eigenlijk gewoon constant mee bezig om ervoor te zorgen dat andere mensen om zich heen zich de hele tijd op hun gemak voelen. En ze voelen zich daar ook eigenlijk verantwoordelijk voor. En dat kan bewust of onbewust zijn. En... Ja, waarschijnlijk als ik het vertel zal je misschien of zelf wel dingen herkennen. Of zal je um, het in iemand anders herkennen. En het kan een hele mooie kwaliteit bij iemand zijn. Het kan wel echt iets zijn waar, waar je dus juist van leert van... Oh, met deze persoon wil ik vrienden zijn. Of, of met deze persoon, daar kan ik echt op bouwen. Of deze persoon laat me altijd op mijn gemak voelen. Maar we moeten er met z'n allen wel een beetje op letten dat... Of de people pleaser in ons, of de people pleaser in iemand anders... Wel gewoon ook de ruimte krijgt om zichzelf... ...dat je al de ruimte te geven om dingen te doen die je zelf wil. Want wanneer ben je nou precies een people pleaser? Kijk, ik wil wel even zeggen dat uh, het niet zo is dat als je één keer iets voor iemand anders doet... ...dat je dan opeens een people pleaser bent. Of dat je, weet je dan opeens kwijt bent hoe je voor jezelf moet zorgen. Dat is echt niet het geval. Een aantal dingen die belangrijk zijn in het zijn van een people pleaser is... ...je hebt dus een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Um, daardoor denk je vaker aan iemand anders gemoedstand dan aan die van jezelf... Je hebt heel veel belang aan wat andere mensen denken en voelen... maar ook denken en voelen over jou. Dus je zoekt heel erg bevestiging van anderen. Je hebt heel erg het gevoel nodig dat anderen je uh, nodig hebben... of aardig vinden of het fijn vinden om met jou te zijn. Je geeft het niet altijd toe als iemand je kwetst. Je doet het altijd alsof je het met anderen eens bent of vaak in ieder geval, Even het moeilijk om nee te zeggen. Je zegt eigenlijk bijna overal wel ja op. En als je een keertje nee zegt, heb je eigenlijk heel erg het gevoel van schuld. Je bent ook loyaal en zorgzaam uh, naar iedereen om je heen. Nou zijn deze dingen, kunnen echt wel een keer voorkomen. Het is niet dat als je één keer niet hebt vertelt dat je bent gekwetst, of één keer het niet uh, vertelt dat je het niet eens was met iemand anders, dat, het dan, dat je dan een people pleaser bent. Maar wat een beetje de rode draad is tussen al deze dingen, is dat als jij gewoon constant bezig bent met ervoor zorgen dat iedereen om jou heen het naar zijn zin heeft. Dat iedereen om je heen uh, van alle gemakken is voorzien. Dat je eigenlijk over je heen laat lopen omdat je je gekwetst voelt door iets, maar daar niet over begint. Want je wilt niet dat die persoon zich vervelend voelt over dit conflict. Of je doet alsof je het eens bent met anderen omdat je bang bent om weer een conflict te starten. Dat zijn best wel dingen waarin jij jezelf heel erg wegcijfert. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon super zonde. Want... Ook al heb je de beste intenties voor met iemand anders. Als jij deze dingen doet uit een idee van... Oh, ik wil aardig gevonden worden. Of ik wil onderdeel van deze groep blijven door mensen te pleasen. Is het dus eigenlijk niet authentiek. Dan is het motief nog steeds uit jezelf. En niet dat je oprecht iemand anders wil helpen. En dat is iets wat mensen vaak vergeten. Ik kan eerlijk zeggen dat ik in veel situaties ook wel vrij people pleasend ben aangelegd. En... Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er heel veel energie uit haal. Ik vind het ook heel fijn als ik het gevoel heb dat ik nodig ben in een groep. En dat kan overal zijn. Dat kan privé zijn, dat kan op werk zijn, dat kan met vriendinnen zijn, dat kan met familie zijn. Ik vind het zelf gewoon heel prettig om zeker te weten dat ik een onmisbaar onderdeel ben van een samenstelling. Maar dat hoeft niet per se te zijn omdat ik iedereen op zijn wenken bedien, om het zo maar te zeggen. Dat kan ook gewoon zijn omdat ik mezelf ben en ik niet de vervanger ben. Dus niemand mij kan vervangen in zo'n groep. En dat hoeft niet te zijn omdat ik elke taak op me neem... ...die iemand naar me toeschrijft Of dat hoeft niet te zijn omdat... ...het maakt niet uit welk uur van de nacht je aan mij vraagt... ...of ik kom ophalen op het vliegveld en ik kom ophalen, weet je ophalen. Dat, dat zijn niet de dingen die mij mij maken. En dat is af en toe wel lastig. Ik vond het ook wel lastig dat ze zeiden van... Uh, ...je vindt het moeilijk om nee te zeggen... ...en eigenlijk als je nee zegt heb je een schuldgevoel. Want dat kan ik ook wel heel erg hebben. Als iemand iets aan mij vraagt of ik wil afspreken of even ergens mee helpen of iets doen... en ik kan niet. Ik, ga altijd, ik kijk altijd gelijk of ik, of ik zeg maar, of er gaatjes in mijn agenda... en ook als het niet zo is, ben ik altijd bezig met... oké, okay, maar kan ik niet wat schuiven? Kan ik niet een ander moment? Kan ik niet wat doen? Terwijl eigenlijk is nee gewoon nee. Ga maar eens na als jij aan iemand anders iets vraagt. En dat kan dus inderdaad alles zijn van een gunst van... hé, hey, kan jij mij helpen verhuizen? Hé, hey, kan jij mij ophalen van het vliegveld? Hé, uh, hey, kan je dan er dan afspreken? Kunnen echt zulke kleine dingen zijn. En als die persoon zegt, nee, ik kan niet, sorry. Ben je dan boos op die persoon? Of heb je dan gewoon zoiets van, oh oké, okay, nou jammer, deze persoon kan niet. People pleasende mensen hebben vaak het idee dat als je dan nee zegt... ...dat die persoon gelijk denkt, nou, nah, wat verschrikkelijk. Ik hoef jou niet meer te zien. Wat een verschrikkelijk mens. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je moet af en toe gewoon echt um, reflecteren op een situatie... ...alsof het niet over jezelf gaat... Ik heb ook wat anders gelezen wat hier wel enigszins mee te maken heeft. En dat is dat wij voor onszelf heel hard zijn. Ik durf te wedden dat, dat, ik bedoel ik heb het zelf ook. Ik durf te wedden dat heel veel mensen die nu luisteren heel hard voor zichzelf zijn in elke zin. En dat betekent bijvoorbeeld dat je, um, stel er gaat iets mis. Of stel je krijgt een taak, stel je bent op werk, oké. Okay. Zo je bent op werk en je krijgt een taak. En het is een taak die je nog nooit hebt gedaan. En je voert hem uit en het is gewoon niet goed. Het, het, is niet, het is niet verschrikkelijk. Het bedrijf gaat niet opeens ten onder. Maar je hebt het gewoon niet goed gedaan. Dan kan het best wel zo zijn dat jij zelf denkt van... Jezus, heb ik het weer niet goed gedaan? Zie je, ik kan het helemaal niet. Wat een gezeik. En ik kan het niet. En er zijn veel andere mensen die veel beter hierin zijn. En, en hoezo, lukt het niet gewoon in één keer? Dit zijn dingen die je dan... Althans, die kan ik heel erg voor mezelf denken op zo'n moment. Ga even na als een vriendin van jou vertelt... of een vriend van jou vertelt... hé, hey, ik was op werk, ik kreeg een taak wat ik nog nooit had gedaan... en het ging niet in één keer goed. Zou je deze dingen ook tegen die vriend of vriendin zeggen? Zou je ook zeggen van... jezus, ben jij dom, hoe kan je dat niet in één keer? Je hebt dat toch nog nooit gedaan, dan moet je het toch sowieso kunnen? Um, je moet in één keer het beste overal in zijn. Dat zou je toch nooit zeggen? Dat is toch te bio? Maar waarom zou je het dan wel tegen jezelf zeggen... Als iemand, als iemand dat op die manier zo tegen jou zegt, dan zou je dat toch ook niet pikken. Zou je dat toch gek vinden? Wij zijn allemaal zo hard voor onszelf en zo intens kritisch op onszelf. En soms moeten we gewoon even een stap terugnemen en reflecteren van oké, okay, maar stel dat iemand anders om ons heen met deze situatie zit, zouden wij dan ook zo op die persoon reageren? En dan kan je wel zeggen van ja, maar ik wil mezelf pushen tot de beste versie. Dat is prima, daar ben ik helemaal voor. Ik bedoel, daar is deze hele podcast ongeveer voor. Maar je hoeft niet zo hard te zijn voor jezelf om dat te doen. Want je wilt waarschijnlijk ook dat je vrienden om je heen uh, zichzelf pushen... om de betere versie te worden van zichzelf. En ja, dat, dat doe je ook niet op die manier. Dus dat is iets wat je moet meenemen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor people pleasing. Als je een keer nee zegt... dat dat niet gelijk betekent dat die persoon je nooit meer wil zien. Of dat die persoon denkt dat je een waarloze vriend of vriendin bent. Of, of familielid. Of, dat, dat is gewoon niet het geval. Je moet soms even reflecteren een stap terugnemen en denken, hoe praat ik nu tegen mezelf en over mezelf? En, en hoe doe ik dat over anderen? En staat het met elkaar in lijn? Nou goed, veel people pleasers doen dit eigenlijk ook compleet onbewust. En ze staan er eigenlijk ook nauwelijks bij stil dat ze helemaal niet weten wat ze zelf willen. Ze denken ook vaak, omdat ze dus wel echt geluk halen uit andere mensen helpen, dat... Dat dat is wat ze gelukkig maakt. Maar ja, sorry, je gaat mij echt niet vertellen dat als jij de hele dag voor iemand anders bezig bent, of je dat nou fijn vindt of niet, dat je het niet fijner vindt om ook dingen voor jezelf te doen. Dat is alleen maar menselijk. Je moet er zelf achter komen wie je bent en wat je leuk vindt en waar je van houdt en waar je energie van krijgt. En als je alleen maar bezig bent met de wensen van anderen vervullen, dan, dan gaat dat natuurlijk gewoon helemaal niet. Deze mensen kunnen zich dus best wel verliezen in het pleasen van iemand anders. En hun eigen geluk daardoor wegcijferen. Maar waar komt dat dan precies vandaan? Want waar, waarom hebben wij die respons? En waarom heb hebben sommige mensen dat veel meer dan anderen? Dat kan vaak komen door een traumatische ervaring in het verleden. En uh, vooral in de jeugd. Dus stel dat je bent opgegroeid in een huis waar er heel veel ruzie werd gemaakt. Of misschien wel geweld werd gebruikt. Dan ben je gewoon heel veel geconfronteerd met conflict. En dat heeft je op dat moment niet goed laten voelen. Vandaar trauma. En je wilt dat gewoon, je neemt dat forever mee en je wilt dat forever vermijden. Dus het kan ook best wel zijn dat als jij... daardoor conflict vermijdend bent... dat je elk conflict linkt uit een, uit een compleet uit de hand gelopen ruzie... Uit je, uit je verleden. Maar dat zijn twee hele losse dingen. Je moet dat echt los leren zien. Maar het is wel een logische respons dat, ja, dat je dat vermijdt. Het kan ook uit onzekerheid komen. Het kan, er wordt ook gezegd dat people pleasers vaak heel onzeker zijn... en, en een uh, laag zelfbeeld hebben... Ik ben het daar eerlijk gezegd niet helemaal mee eens. Want ik zie mezelf ook als een people pleaser. Maar ik durf ook zeker te zeggen dat ik niet onzeker ben en geen laag zelfbeeld heb. Dat is niet ten nadele van andere mensen. Maar ik denk, dat dat, ik denk niet per se dat dat uh, gelijk staat. Ik denk niet per se dat ondanks dat je je weg kan zijn door people pleasing. Dat je automatisch een laag zelfbeeld hebt. Ik denk ook dat, het, dat onzekerheid een heel breed begrip is. Want het kan ook zijn dat je onzeker bent of je inderdaad onmisbaar bent in zo'n groep. Het kan ook zeker komen uit perfectionisme. Dit is ook een hele logische verklaring. Jij wilt alles in je leven perfect doen. Jij wilt perfect zijn voor jezelf. Jij wilt perfect zijn voor anderen. En daardoor pak je allemaal dingen op die je eigenlijk misschien helemaal niet wilt doen. Als je heel erg, zeg maar echt diep in jezelf nadenkt. Maar wel gewoon blijven doen voor anderen. En het kan ook van het spiegelen van ouders komen. Dus stel dat je bent opgegroeid in een huis waar jouw ouders heel people waren. Naar anderen of naar elkaar. Dan ga je dat gewoon spiegelen als kind. Dat is, ik bedoel, Elk kind spiegelt wat er in zijn of haar omgeving gebeurt. Dus het is ook niet heel gek dat als jij dat gewend bent, dat je dat overneemt. Maar ga voor jezelf na, is dat wel iets wat jij echt wilt of is dat gewoon iets wat je hebt overgenomen uit je jeugd? Er wordt ook wel gezegd dat mensen die people pleasend zijn, dan ook een laag gevoel van eigenwaarde hebben. Maar... Dat linkt weer een beetje terug naar dat laag zelfbeeld. Ik ben het daar gewoon echt niet mee eens. Ik denk ook, ik geloof er ook oprecht in dat mensen daar energie uit kunnen halen als andere mensen helpen. En dat dat hun eigen zelfbeeld ook weer bevordert. Want een, iemand zijn die andere mensen helpt of, of ontlast van, van dingen. Dat kan ook gewoon een karaktereigenschap zijn. Het is gewoon heel belangrijk dat je nagaat of je dat echt voor de andere persoon doet. Of doe je het voor jezelf omdat je het people pleasing fijn vindt. Dit zijn allemaal best wel diepe dingen. En dit zijn ook dingen die we waarschijnlijk heel veel onbewust doen. Dus ik ga je wat tips geven hoe je van afkomt. Maar word nou niet boos op jezelf als dat niet in één keer lukt. Het zijn best wel diepgewortelde dingen. En dit zijn ook dingen die ik nog heel erg moet leren. Het zijn niet dingen die een dag gaan veranderen. Maar ik kan je wel een aantal dingen meegeven die hopelijk ervoor zorgen dat je uiteindelijk wel meer voor jezelf op kan komen. Goed, daar gaan we. Ik ga je wat tips geven tegen People Pleasing. Ga even terug naar moment waarin jij people pleasant bezig bent geweest. Dat kan dus van alles zijn. Dat kan dus inderdaad iemand ophalen zijn. Dat kan zijn dat jij met iemand mee bent gegaan ergens heen. Nou, ja, gewoon echt iets hebt gedaan voor iemand anders en niet voor jezelf. En dat kan dus van alles zijn. Dat kan echt iets heel klein zijn. Dat kan iets supergroot zijn. Denk gewoon even na. Trek even de situatie uit elkaar. Had jij dit ook gedaan als deze persoon dit niet van jou had gevraagd en Ondanks dat die persoon het wel je heeft gevraagd dat je dit hebt gedaan, kwam het uit voor jou? Wilde je dit echt doen? Ben je blij dat je dit hebt gedaan? Of had je ook heel goed zonder kunnen leven en misschien nog wel beter omdat het niet in je planning paste? Denk daar gewoon even rustig over na. Het kan natuurlijk ook gewoon best zijn dat het prima was, hè? dat mag ook. Maar ga gewoon even goed na of jij dit echt wilde. Dan iets wat je eigenlijk meteen kan toepassen is tijd kopen. Stel iemand vraagt jou iets, zeg dan gewoon ik kom hier later even op terug. Of ik kom hier zo even op terug of ik ben even bezig. Dat is in eerste instantie al vrij lastig voor people pleasende mensen. Want je wilt mensen meteen helpen. Althans, ik wil mensen vaak meteen helpen. Maar op die manier geef je wel erkenning dat je iets hebt gelezen en hebt gezien. En dat je erop terugkomt. Nou, wat je in deze tijd kan doen. Ga naar je agenda. En ga naar je gevoel. Heb je er tijd voor? Wil je er tijd voor maken? Heb je er zin in? En, en wil je dit doen voor die persoon? Of doe je dit alleen maar met het idee van. Oh fijn, dan kan deze persoon niet leven zonder mij. Dat zijn belangrijke dingen. Door die tijd te kopen kan je dat gewoon even heel rustig nadenken... in plaats van gelijk te zeggen, ja, ik kan. Want waarschijnlijk heb je ook een soort van automatisme gecreëerd... dat je altijd jezelf beschikbaar stelt voor mensen. En dat hoeft gewoon even niet. Zorg dat je tijd koopt en ga voor jezelf na. Wil ik dit, wil ik dit doen of wil ik dit niet doen? Oké, okay, dan tip nummer drie. Ja, die zat er wel echt dik aan te komen, maar zeg een keer nee. Desnoods met een alternatief. Kijk, ik kan me voorstellen dat als je normaal geen nee zegt tegen andere mensen... ...dat dit heel spannend is. En het kan ook heel spannend zijn. Maar probeer dan met de alternatief. Stel iemand wil inderdaad gewoon iets van jouw tijd hebben... ...en eigenlijk wil je niet. Je bent moe, je hebt geen zin, je kan niet. Je bent op, je sociale batterij is op. Nou, er zijn nog drie miljoen excuses, je kan gewoon niet. Zeg nee. Zeg gewoon nee, ik kan niet. Niet sorry. <lacht> niet, niet je verontschuldigen, je kan gewoon niet. Mocht je dat nou nog te eng vinden kan je met een alternatief komen. Zeg dan gewoon, nee, ik kan dat niet, maar ik kan volgende week zaterdag wel. Zorg dan ook dat dat een moment is waarin je wel die beschikking hebt. Um, en het liefst ook een moment waarin je het wel ook echt graag zou willen doen. Maar dat is soms wel lastig om van tevoren te bepalen natuurlijk. Tip nummer vier, ik heb het net al gezegd, stop met sorry zeggen. Stop met sorry, het is jouw tijd. Je deelt het zelf in. Hoezo is, hoezo is het sorry als je, als je niet kan? Ik snap dat het, ik zeg het zelf ook hoor. Nee, sorry, dan kan ik niet. Nee, sorry, dat het, Nee, niks is sorry. Hoezo sorry? Het is toch niet iets waar je ja, je voor moet verontschuldigen? Nee, ik kan niet. Punt. <laughs> Zo simpel is het. En dat klinkt misschien heel hard. En sorry kan natuurlijk ook gewoon beleefd overkomen. Maar ja, waarschijnlijk als je een piepopliers bent, zal je wel merken dat je best wel vaak sorry zegt voor dingen waar je helemaal geen sorry voor hoeft te zeggen. Je hebt er namelijk geen spijt van. Het is gewoon, ik heb geen tijd. Dat is toch helemaal niet gek. Als ik nu aan iemand vraag, hey, zou je volgende week met mij uh, dit en dit kunnen doen? Nee, ik kan niet. Oké, okay, prima. <lacht> prima, dan weet ik genoeg. Dan ga ik toch niet zelf helemaal na zitten denken van, oh, hij zei geen sorry. En zo werkt het gewoon niet. Trek de situatie in een bepaald perspectief waar je kan bekijken vanuit iemand anders zijn ogen. En niet alleen uit jezelf. En stop met sorry zeggen daardoor. En als laatste tip heb ik nog dat het heel fijn is. Dit, is wel, dit gaat wel iets dieper erop in, maar... Ga gewoon een keer met jezelf zitten, schrijf je doelen op en maak daar omheen grenzen. Uh, persoonlijke doelen kunnen echt van alles zijn. Het kan zijn, ik wil, weet ik veel. Uh, nou, wat ik bijvoorbeeld vaak probeer te doen, het lukt natuurlijk niet elke dag... maar wat ik bijvoorbeeld vaak probeer te doen is elke ochtend mediteren. Dus dat is een doel van mij. Ik vind dat heel fijn, ik word er veel rustiger voor door de hele dag. En ja, ik vind het gewoon een chill iets om mee te beginnen... Stel dat dat is een doel voor mij. Zoveel mogelijk elke ochtend mediteren. En iemand vraagt aan mij... Uh, hey, wil jij vroeg een ochtend afspreken? Waardoor ik zeker weet dat ik niet nog vroeger ga opstaan om dat te doen. En waarschijnlijk daarna ook niet. En het komt me verder eigenlijk ook niet uit. Dan ga ik gewoon niet. Want het werkt niet mee in mijn, in mijn doel. Nou is dit een klein doel. Het kunnen ook grotere doelen zijn. Het kan ook zijn dat je meer voor je eigen geluk wil kiezen. Of dat je wil groeien als persoon. Of weet je dat moet je allemaal zelf weten. Maar dit geldt ook voor in werk. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon veel te veel hooi op hun vork nemen in werk. Omdat ze gewoon nee, geen nee durven te zeggen. Maar de kwaliteit van je werk gaat daar waarschijnlijk ook van achteruit. Stel gewoon wat doelen. Stel ook gewoon... Dat kunnen praktijksgerichte doelen zijn op werk. Dat kunnen persoonlijke doelen zijn in je persoonlijke leven. Ga gewoon na. Als iemand je iets vraagt... Voeg je deze dingen iets toe in mijn doel? Nee. Heb ik er tijd voor mensen te helpen? Wil ik dat doen? Ja, prima. Doe het dan. Nee, doe het dan niet. Waarom zou je godzaam je tijd verdoen aan andere mensen... als het jou niet helpt? En je er oprecht ook geen tijd voor hebt. Want dan ga je het ook met tegenzin doen. En dan is dat hele idee van mensen helpen... is er gewoon helemaal vanaf. Goed. Wat ik wel nog even belangrijk vind om hierbij te zeggen... Dit is niet een soort van. Hi, als iedereen aan zichzelf denkt, wordt er aan iedereen gedacht podcast. En het is niet het geval dat je, je moet lekker doen waar je zelf zin in hebt. En niet nadenken wat andere wil, mensen willen. Dat is niet waar. Zo wordt de wereld ook helemaal geen fijne plek. Je moet zeker na blijven denken wat andere mensen willen. Maar je moet gewoon wel voor jezelf nagaan. Doe ik dingen omdat ik het zelf voor andere mensen wil doen. Of doe ik dingen omdat ik wil dat andere mensen blij zijn dat ik dingen voor ze doe? En die mindset gaat, denk ik best wel veel voor, uh, voor jou veranderen als je een people pleaser bent. Nou goed, ik denk dat dat alles is voor nu. Zoals ik al zei, volgende week komt er eens een nieuwe aflevering online. Het is ook weer met een gast. Ik zal nog even niet verklappen met wie en waarover. Um, de komende paar weken daarna ook. Ik blijf gewoon lekker elke woensdagochtend uploaden. Dus vanaf nu kan je weer elke woensdag een nieuwe aflevering verwachten. Volg me op Instagram, @taboo.podcast, taboe.podcast, volg op TikTok, @taboo.podcast, taboe.podcast, volg op YouTube, het taboe.podcast. Um, zorg dat je ook alles liked en volgt op Spotify, Apple Podcasts en op Podimo, want op deze manier kan ik alleen maar verder en meer groeien. Um, ik wil iedereen ook nog even bedanken voor de afgelopen twee maanden. Ik denk dat ik begin december, eind november ongeveer ben gestopt met het eerste seizoen en het is nu begin februari als dit online komt. Dat betekent dat ik er twee maanden tussenuit ben geweest om dus veel hier aan te kunnen werken. En ik heb gezien dat echt super veel mensen in de tussentijd hebben geluisterd, ook mensen in België, dus welkom, uh, <laughs> welkom België. Ik wil jullie echt heel erg bedanken daarvoor. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dan hoop ik jullie volgende week weer te zien.